1: 各位教育电台亲爱的网友，还有我们的听众朋友，大家好，我是教育开讲的节目主持人李大华。我们在今天呢，特别在中午为大家做一个直播的教育开讲的节目。那我们今天讲的教育呢，每次我们都有教育趋势的话题，今天讲的是健康啊，教育的健康话题。所以怎么样能够让我们未来啊，未来不只是自己的身体，包含未来的。maybe 人类哈可以更健康，其实今天在我们节目里面都可以让大家有所收获。那我为你介绍，谈这么重要的话题啊，一定要找到很厉害的特别来宾、嗯、啊。这位是我们特别从德国邀请进来哈，到台湾来。那么陈弟，陈药剂师，你好，你好。大家好，是我特别要跟所有的听众朋友啊，跟观众朋友来介绍一下我们今天的来宾啊，陈弟先生。那他是呢在德国旅居，德国有四十三年的时间。是的啊，今天特地为我们教育开讲节目哈、啊，来到台湾来、哦非，非常感谢这邀请的。<笑>是那在德国期间呢，他呃学的非常广泛，一开始是在这个呃德国的这个斯图加特通用农学，那时候是学农相关的。哎、欸，我当时是,是开始是学农，学农、嗯、啊。那么后来呢，就在德国的杜塞道夫大学医学院的药学系。啊，学药学啊，然后毕业是是的。那所以从农转到药学，在<的>这方面其实自己也感触很深啊。啊。我觉得好像有新生的感觉，有新生。的感覺因為我觉得任何新的
2: 都是合乎立宪体医学
1: 。是，所以我们今天讲的其实主题啊，大家看到的就是讲立宪体啊，那立宪体对我们的影响。当然，在陈立先生啊，他后来也在德国的巴伐利亚的。在巴伐利亚邦啊、呃，药剂师的国家考试通过，成为德国的国家药剂师。那么在这呃整个在德国工作以及生活的过程当中，他做了许多的事，包含在拜耳药厂生产部啊担任生产部的主任，也在慕尼黑经营这个呃药房哈、啊，还有在慕尼黑安东尼药房经营跟药品的顾问哈、啊，一直到现在。所以我们知道说，在整个过程当中这么多年哈、啊，你不但是在。精手研究这个药学药理，也帮助很多的朋友。那特别在最近啊，你还即将可能会出一本书，现在还没有说，我们非常期待啊，就是认识立腺体。所以，我们今天所有主题锁定就是立腺体。<吧>哦，对，非常感谢
2: ，<笑>这就是我特别能够在台湾能够发展立腺体帮助。
1: 大家都认识他，是、嗯、就拜读您的书稿大作、啊，还有我们就上网搜寻很多的资讯哈、啊，啊、知道说立线体其实真的对人体有很大的影响，嗯、但是到底什么是立线体？我是不是先跟大家来介绍一下？啊，谢谢。这个题目呢，可
2: 大可小，嗯，就是说怎么发现的立线体来谈啊哈。这个在一八五零年的时候，有一个德国的生物学家叫卡尔、嗯·本达，他在观察人类的细胞的时候呢。他突然发现，不止只有细胞核，嗯、在他旁边有好多好多一粒一粒的，有线有、嗯、<哼>一一粒一粒，但是里面有很多丝线的东西，嗯、<哼>他不知道叫什么，嗯、所以他就叫做粒线体
1: 。哦，直接把它外观就定名了，外观就叫粒线体、嗯。是，一百年之后，嗯，
2: 一九五零年，当时世界发现的第一个显微镜，嗯、<哼>等大家再继续观察，哎呀，证明粒线体的存在。所以，立宪体是在一九五零年，嗯，正式的承认有这个立宪体、嗯。对，但那时候还不太清楚立宪体能够做什么啊。所以，从一九五零年其实是蛮很,很新兴的一个科学。嗯、<哼>所以呢，我们都知道细胞核的遗传，但是我们并不知道立宪体做什
3: 么。哦<是>，那么，所
2: 以今天我们最早的时候发现说，哎、欸，这个立宪体它有植物的特性。植物,物、啊，我们在人的动物的身上怎么有植
1: ，就像细菌的一个
2: 一个形式 ？OK，
1: 那我们先让所有的观众朋友們看一下，就是立线体的位置啊，到底在什么地方？好的，好那么我给大家
2: 看一个图形啊，嗯、就是他们在电子显微镜下，嗯、<哼>他看到这个是细胞核，<是>那细胞核呢，嗯、我想大家都知道它是遗传基因，嗯、<哼>那么立线体呢，在我们
1: 。发现力线知道它是呢，一个细胞的发电厂，哦
3: ，细胞能量，所以细胞
1: 也需要电嘛啊、哦，所以它的电来源就是在立线体。哎、欸，那这样讲，如果细胞没有电能的话，嗯，细胞不可能存活。OK，、嗯
2: 、所以是发电，无论是在经济上的台湾，嗯嗯，无论是在立线体中。存
1: 活第一个要能量，嗯嗯，所以立粒体跟细胞关系就是它供应所有细胞的能量。那立粒体啊，您刚提到说第一个发现立粒体的科学家，他看到<對>有好几个，所以它的数量到底有几个？哦、这个你问的很好
2: ，因为他当时他并没有去算这个数量，嗯嗯，嗯等到他继续观察的时候，他说在每一个器官中的数量不同
1: ，
3: 哎
2: 、哦欸，他说为什么在心脏的器官中有一千六
1: 百个？就心脏器官里面细胞的，是因为它哦，他说
2: 越高能量需求的是这个数目越多，嗯，就它在脂肪细胞这样找，这有四百到六百个。他说为什么脂肪这么少
1: 呢？那就表示
2: 说脂肪不需要很大的能量，嗯嗯
3: 嗯
1: ，对。我我
2: 不知道大家是不是有一个问题，我们人体里面到底是哪一个细胞最需要有能量也最多的粒线体？那这个粒线体的数目到底有多少
1: ？所以我觉得这是一个非常值得深思的问题啊，因为<是>因为大家想说哦，既然是要提供这个能量给细胞哈，嗯、你要提到心脏当然很重要吧。对，不过这样听言下之意好像心脏并不是最多的，是吧？心脏来立线
2: 体的数目虽然不多不,不多，但是你了解吗？哦、一个心脏一个拳头这么大，它三分之一都是立线体。哦，所以它这个立线体。它在，如果你要用另外一个数字来谈的话，它是一克里面十分之一啊，一百毫克的立腺体
3: 。如果这个
2: ，因为我们的立腺体它要传播到血液里面，那么在血液里面也是很多的立腺体。所以，我刚刚我们两个问题还没回答呢。对，那到底这是什么细胞？是最多的立腺体？是最多的立腺体。但我可以告诉各位，好，那个比我们心脏更重要，那个就是我们人类在这么长的遗传上。最重要的就是女人的卵子细胞，它的数目非常惊人，有十万个粒线体。哦，在女性卵子
1: 细胞里面，每一颗卵子里面都有有十万个粒线体
2: 。在卵子细胞还，它只有一半的核，它只有二十三个
1: 、嗯、的染色体，色体因为它减半。嗯、是，可
2: 是它在附近的粒线体。有十万个
1: 哇，这么多啊！所以相对来讲，那在男性的这个呃精子里面，是不是也也很多呢？男性的精子
2: 里面也相同，对母性的那些，我想他一次就活不下去了，嗯、<哼>因为我们男性里面每次有分到两千万个精子
3: ，嗯嗯<哼>，而
2: 且男性的主要在遗传上的功能，只是要把精子送到母性的。卵子,卵子里面，然后结合成为遗传的基因。嗯哼，所以我们称为下蛙遗传是所有我们身体的遗传，是用母亲母性的线粒体遗传。精子当它达到了男性的线粒体就丧失了。如果我们从这一点来看，就非常有趣。<是>我们可以从我们每一个人的这个线粒体。的河中，呃，不是河找到根源，在立腺体的基因里面可以找到我们人类的起源，是在十四万七千年前在非洲的起源。哦，就因为是母性的,的啊，可以这最第一个下瓦、啊、是十四万七千年前的。
1: OK， 所以我们知道说立腺体对人的影响大，除了健康以外，从最根本的生命的起源开始哈，其实就是这个立腺体的重要性。我刚提到那个心脏部分，三分之一的立腺体，我有想到说，你看你如果手不能动，很少去电击啊。因为这立腺体没有心脏多，所以电击一下，麻麻充电的感觉，因为立腺体就带电嘛， okay, 是是这里有一个
2: 问题，嗯、这里有个问题，
1: 我们肌肉跟心脏就是没有什么不同的。哦，也是一样的，是的，嗯，因为心肌嘛，啊，肌肉对
2: ，但是因为心脏的肌肉是比较密集，啊哈哈哈哈，就它的，我，我们其实可以算一算，我们一辈子要要有多少的血液能够供应在整个身体，是两点五吨，哇，这么多啊，这是
1: ，所以血液也会新陈代谢
2: 你每一秒钟它它要运作六十次，
1: 嗯、哼
2: 哼哼然后每一分钟、每一个小时，你乘上八十年，你的。打出去的量，两点五吨的血液。把我们的心脏真伟大、啊、可是，如果我们心脏没有力气的时候，嗯、打不动怎么办呢？嗯，那怎么办这个就要考虑利腺体，哦、所以我们要保护我们的利腺体。哦嗯
0: 、听众朋友，现在收听的节目是《教育开讲》，节目主持人李大华专访德国医药学专家陈地。带您认识线体细胞发电机如何维护身体健康。刚刚收听的是脸书直播现场收音，也欢迎大家上教育电台生动全世界粉丝专业收看更详细的影音内容。
1: 在如何保护立腺体，让它一直充满着能量，能够帮我们来充电？这个问题又出来了。因为立腺体是靠什么来有供给能量？
2: 那、嗯、我们的题目是：这个立腺体啊，它是发电机，是。但是我们还没有提出，它不单单只是发电机。这个立腺体呢，它还有一个三大功能。第一个。把它的能量要能够传送，嗯、要去它要好好的分配，是最后它要达成平衡，啊、uh。Huh. 那第二个呢？我们身上的血球、白血球、红血球、荷尔蒙，嗯嗯，氨、嗯、基酸，还有油酸，这都是在立腺里生成的
1: 。哦，哇！所以说立腺还有一个，各
2: 位这么重要啊，还有一个更重要。啊那你生产的废物怎么办呢？它还有一个排除毒素的功能，所以它、哦、是也三体。所以,啊、所以你看这是多么重要的
1: 。OK， 所以我们看到光是从这个三大功能来讲的啊，氮、啊、已经是生命的一切了嘛啊，把你生产再多，那很多身体废物不能排除的话，其实那就人氮也没办法活下去。哎，这个、又出现一个问题啊哈，如果说我们的粒腺你不
2: 死怎么办呢？
1: <笑>就是粒
2: 腺体它是有一
1: 个<笑>一个凋亡的现，象。如果说它是一直很有能量的话，它也不会死嘛，是
2: 不对的。如果一个不死的不死的能量，嗯、我们就害怕我们新的生命在哪里？嗯
3: ,嗯所以立线体的功能，它
2: 大概复制四次五次，因为立线体的复制有两种复制的方法。它一个是分裂，一个是融合。是。那么就是说，分裂的过程中，我们每次分裂一次，我们会少掉很多基因。所以呢，它就必须有两个比较弱的融合来在一起补足这个基因。但是呢。它有一个叫做细胞凋亡的功能。嗯嗯，如果没有细胞凋亡，我们人立腺体不会有能量的平衡，因为随着它复制，它能量越来越少。如果我们都不死的话，我们会受到损害的情况，我们能量会越来越少，那我们会有各种的慢性疾病。嗯、所以它这个凋亡再生，嗯、这是达到一个永久。能量的平衡
1: okay, 是是，除非就说呃不死，一直维持好像十五岁、二十岁，这是不可能的事情。所以让它衰竭，像我们人体一样啊，到了一定的100 ，您一百岁、一百二十岁，我们看有人瑞，但最终它还是会凋亡，因为它已经衰弱了。但是呢，它会创造新的生命出来。这个好像就是我们 OK， 就就是一个 balance, 就是 balance， 对不对？宇宙间的一个平衡。这就是让我们有一个哲学的概念，就是说
2: ，呃，我们个人的生命。是创造未来的生命，
1: 是 OK。是啊、好像我现在有问题要来了，就是说，我们既然了解立线体它这么管用啊，是、啊。那么它对于现在来讲，大家可能没有办法这么仔细看到立线体，但是会看到很多疾病啊。是的。那这些疾病，立线体怎么样能够发挥它的功能，把现在我们所看到像糖尿病啦啊，这、就是、心脏病啦，或者一些像是眼睛的疾病啊，它能够把它治好？那你刚刚就提到一个什么是疾病的问题，嗯嗯，对不对？嗯那么以前在没有
2: 发现立腺体之前，我们都认为所有疾病都是遗传疾病。嗯
3: 哼
2: 。但是在一九七四年的时候，有一个科学家叫 m i t c h e r 他研究这个立腺体的疾病是一个慢性的疾病，是因为细胞立腺体产生的所有的疾病都是慢性疾病。在一九九四年，德国的科学家叫 Luth f。就他把所有的疾病经过分析，两百多种的疾病，全部都是立腺体疾病
1: 。嗯,嗯我
2: 们唯有少数的天生的疾病是母性遗传，哦、遗传的、嗯、对，因为我们能量都是母性遗传。嗯，可是细胞核是父亲母亲的遗传。是，但是母亲的立腺体不健康，孩子受到就会有天生，嗯、像比如兔唇。嗯嗯，也就是一个天生的疾病。嗯
1: ，OK， 好，那像这些疾病，但跟立腺体我们看到啊，跟遗传也都有关系。<的>那我们就想知道说，用什么样的方式可以让立腺体来医治，或者说因为立腺体好的关系，让这个疾病慢慢呃改善或者消除？你的问题是用立腺体医治立腺体，还是怎么医治立腺体？这如果说这个疾病它产生了，是那可不可以用立腺体的疗法或方式？看怎么样去解释它，但是我们作用在地线体上，但是却让身体可以逐渐恢复健康啊、哦。那这个这个问题的本质是，我们还是从头谈，为什么人类会有
2: 疾病的产生？嗯，因为我们地线体是一个有氧呼吸的一个作用，就是它把我们的营养、葡萄糖、蛋白质还有脂肪经过分解进到地线体内，然后产生跟氧结合。经过氧跟这些碳水化合物变成的，产生一个能量的产生。嗯，这个它百分之九十六的能量可以作为全身的分配，但是百分之四的能量到哪里去了呢？它的电子在传动的时候损失了百分之四的能量，就是那个四的电子，它又会跟氧去结合。嗯，我们称为自由基。嗯，那这个自由基。是在我们能量的产生的一个副产品，是偏偏这个自由基，对于我们的立线体的基因跟核的基因会产生病变。就是我们的身体里的立线体会随着生产能量而慢慢老化，嗯嗯嗯会慢慢能量减少。当我们的能量减少到四十而继续运作的话，就造成我们的慢性疾病。所以你刚刚提到。如何用什么方法能够让我们的基因，就是让我们的立线体能够健康？是，那这个就是我们今天要提的这个立线体的物质。嗯，因为立线体在二十亿年前，它就是用这种物质存活的。嗯哼，这哪些？你是不是我们要提提哪些物质呢？是矿物质，嗯哼、uh ， huh、微量元素，维他命 B complex， 嗯哼，抗氧化剂。跟它的细胞膜的三欧米伽不饱和油酸，所以这五大物质是构成立线
1: 体的整体的健康。所以二十亿年前就是用这五种物质，所以这我很庆幸啊，这五种物质今天还存在，呃，没有改变，没改变，<好>没有改变。这就是为什么我们谈
2: ，今天我们用立线体医学，实际上我们并不是发现发明了什么，而是我们发现了它。嗯
3: 嗯嗯。
2: 但是为什么在这么段期间没有人去关注，在一百多年，对，没有人关注到这个立线体，而这个人类的疾病都是立线体造成，所以这就是我最近写的一本书，来专门来谈论为什么我们不使用这个营养的元素来根治。疾病的根本的问题。
1: 对呀、啊，我们看到现在很多医学方面哈，其实也有提到立线体，但是在医学的教学过程中没有提到吗？没有进行这方面，就是说能够用立线体，然后做医疗方面的一些发展。我不知道该不该说，有一点感想啊。<笑> uh、huh,
2: 因为我自己从事这么久的药剂师，因为我每次跟医生谈论这个问题，他们都会讥笑。嗯、他说：“哎呀，这个胡说八道。”嗯。但我们就想说，明明它是一个治根的问题，嗯、<哼>为什么它不采取呢？嗯、后来我发现，因为我们大家对立腺体医学知知识太少，嗯，但在医学院里面呢，医生只是治那个现象是症状<被>、啊、症状，他并不研究根本。嗯
1: ，有些部分是这样子的。對,<吧>啊、对不起，这医生。但是呢，我我
2: 在最近的现在，我们在我们的医药制度里面，他除了
1: 用学校的。治疗吧，它还有一个另类的疗法来辅助。嗯嗯，所以这属于生化方面了啊、哦，来进行。在现在呢，已经开始可以用另类的一个疗法哈来做一个补强啊。所谓的补助啊，有时候发觉说，虽然是用补助的这个这个做法或这个名词，是，可是它所产生的功效啊，确实非常大了
2: 。大概有五十种的立腺体物质里面，嗯嗯<哼>，其实对我们来说最重要的就是 Q 十。嗯 ，Q 十是什么？嗯。如果要解释 Q 十呢，我们要追溯二十亿年前。那么当时这个世界只有植物，那这个植物我们知道植物是行光合作用，嗯哼哼，那它把这个氧气，嗯，是作为它的废物，是、嗯、因为它的养分是二氧化
1: 碳，它光合作用嘛，对以太阳光照、就是，然后就变成葡萄糖
2: 。<对><笑>可是你知道吗？<笑>啊、氧气是非常危险的。哦，各位你们如果把氧气跟氢气一撞，马上嘣！炸掉就爆炸了。假是我是生物，我的氧气吸进去，我我我有亲戚，那我不就是衰亡？嗯嗯嗯
3: 。嗯
2: 嗯所以在当时是非常危险。当时在二十亿年前，植物没
1: 有办法处理氧气，因为这是它的废物排掉的、
2: 嗯、啊。那怎么会有今天我们有这样子生命存活到二十亿年之后呢？嗯、这就是立腺体，就是立腺体。我刚刚跟你提出来，嗯、<哼>它是一个细菌。是这个细菌过去就是在二十年前它突变产生的 Q 1 0这个 Q 1 0呢，嗯、我这边没有化学方程式，是它是一个既有它是完全油性的，既能还原又能氧化。哦，当氧气电子产生的时候，它可以把它转化变成电子，结果电子再经过转化，最后我们不把它当做能热量，而是用一个 ATP、嗯。我们称为磷酸三 t h A i adenine t r e e p h o s p 这我不知道中文怎么翻。<是>那它这些，对的，它把这个能量的储存，嗯嗯作
1: 为我们身体的生命的物质 okay, 燃料所。所以这个呃 Q 十的关系，所以也让立腺体能够发挥它的作用
0: 。听众朋友，现在收听的节目是《教育开讲》。节目主持人李大华专访德国医药学专家陈蒂，带您认识线体细胞发电机如何维护身体健康。刚刚收听的是脸书直播现场收音，也欢迎大家上教育电台《生动全世界》粉丝专业收看更详细的影音内容。群获得师铎奖的老师总是想尽办法让孩子更好
1: ，帮助学生一起往前走，尊重孩子的独特性，规划多元学习环境，提供丰富的学习机会，让学生靠教育翻转命运。教育电台官网 Channel Plus 点选主题频道，欢迎点听，在教学的路上让孩子更好。
0: 听过绿色学校伙伴平台吗？有啊，这个平台已经有二十年喽。今年绿校平台第三次改版，成为教育部环境教育入口网，有最新的环教资讯，还有许多教师的经验分享。今年新加入社区参与的评分项目，快来加入绿色学校，成为我们的伙伴吧！请上网搜寻绿色学校
1: 。以上广告是由教育部提供。小朋友，你们长大要做什么呢？还没想到哎、欸。现在有个职业试探的机会，分别在台湾科学教育馆、公共资讯图书馆、科学工艺博物馆以及海洋生物博物馆，都可以体验航空与渔业的 VR 实境，还有机器人闯关等等有趣又好玩的活动，可以从活动当中找出自己的兴趣跟职业哦。不、欸、另外还有丰富的奖品可以集点抽 Switch 主机
0: 哦。赞哎、欸。请上网搜寻“即职大玩 Job”。以上广告，教育部提供。我们有
3: 爱，有爱，我们有爱，教育电台
0: 。我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。听众朋友，现在收听的节目是《教育开讲》，节目主持人李大华专访德国医药学专家陈蒂，带您认识立线体细胞发电机如何维护身体健康。刚刚收听的是脸书直播现场收音，也欢迎大家上教育电台，生动全世界，粉丝专业收看更详细的影音内容。
2: 我们了解到，这个立腺体的功能主要是谈它的有氧呼吸作用。嗯嗯。嗯嗯因为有氧呼吸就是我们吸，刚刚我们说植物不一样，植物是二氧化碳排了废物氧气，结果我们人人类是吸了氧气，需要氧气，跟我们氧化、嗯、我们不能生产葡萄糖，嗯，我们也不能生产，结果我们是从外来的营养把它转换成能量。嗯嗯。嗯嗯所以呢，这个 Q 十是开动能量的钥匙。嗯。如果没有 Q 十的话，氧气不可能转换成 ATP， 所以它是整个
1: 所有立线体的最重要的一个物质。好，那这样的话，呃，对于我们的身体健康，要怎么样让它产生连接
2: ？这个你说的很好，因为立线体我们自己就可以生成了
1: ，不然过去我们
2: 没有吃立线体，嗯、没我们过去没有吃 Q 1十，为什么我们能活？我们的人每一个人在肝脏会生产足够的 Q 1 0那这个 Q 1 0呢？它经过血液传到身体得出。嗯
3: <哼>，所以
2: 我们称 Q 1 0我们叫 ubiquitinoid， 说 u b i q u i t i 到处都有它，嗯哼。那它本身既能还原又能氧化，所以这个 Q 1 0是自己就可以生成的。那你这样说，如果我的一直生产够的话，我怎么会生病呢？对啊，这样自己每个人都都很健康吗？哎，这个这个上帝给我们直到四十岁足够，四十岁以后我们的。这个年龄还是不够，嗯，或者是你有不健不良的嗜好，或者是你消耗的很多。一般在四十岁以后，我们生产的 Q Ten 不够，在自然界哪里有 Q Ten 呢？如果说你从 Q Ten， 你可以从这个沙丁鱼里面，嗯哼，但是那我天天吃沙丁鱼就可以了。可是你知道，你一天足够的 Q Ten 要吃六公斤、七公斤，没有人那天吃六公斤、七公斤 Q Ten， 所以我们现在的 Q Ten。大部分是用酵母，酵母发酵，嗯，然后呢，因为酵母产生的不是 Q 1 0它可能它那个键除了有7、有8、有9、有 10， 那它用电就用 c k u m o r gravity 用水蒸发，然后它只精炼出 Q 1 0 o k
1: 所以说十就是说它那个电有十节。啊，正确，对，是。所以它是油性的，不然我所以你吃的 Q Q e Q 9 i 是没有用的，没有用的。没有就 Q 10它可以来作用啊。OK， 所以刚刚讲的六七公斤要吃六七公斤的沙丁鱼才沙丁鱼才会摄取到足够我们使用的 Q 10的量啊，是它是那把钥匙可以打开啊，可以打开我们的这个呃身体健康啊，就这是一个很重要的，是一个没错。好，那如果是这样子的话哈，那我们是不是就呃在在食物当中啊，或者说在营养食品当中啊，去去找到 Q ten， 那因为提到说四岁以前应该 Q ten 是没有问题的，身体里面到处都有。但是如果年龄越来越长的时候，那就必须要赶快找这个钥匙，因为钥匙可能不够多了。这是理论上，理论上这样子。但是我们知
2: 道，我们天天在今天的社会，我们的精神压力很大，嗯，然后我们吃的营养很偏食，嗯哼，那所以我们的身体在有氧。有氧呼吸中间是会消灭了很多的 Q 天，嗯、所以我们可能在年轻的时候 Q 天也不足，所以我们必须要从补充 Q 天。嗯
3: 嗯、哦，因为
2: 我们在生活中是它现在有很多的污染，很多的压力，哦、所以第一个会把我们自己的细胞破坏。嗯哼，那 Q 天呢是可以是还原的医血，它可以还原。因为我刚刚提过，它是既可氧化又可以可还原，還原啊、所以它
1: 是一个最好的抗氧抗氧化剂、嗯。好，那呃，我们现在其实以疾病来讲，现在大家其实不管是研究多久，还是闻癌色变啊，癌、嗯啊、癌症啊、炎症这一部分嘛、啊，嗯、<哼>其实大家都觉得非常的害怕跟困扰啊。哦嗯、<哼>那么，如果说用立腺体的这样子的一个功能，或者说我们知道怎么样来让身体更健康的话，它跟癌症之间的关联性是如何？怎么样？嗯这个、这个问，这个是很大的一个问题，因为这
2: 我们先谈癌症哈、啊。好，呃，因为立腺体我刚刚提到，立腺体呢是一个有氧呼吸，嗯，所以它产生的百分之九十供应的能量，嗯，但是我们人人体里面在没有氧、无氧的状况之下，其实我们的葡萄糖不需要经过立腺体，它可以直接转,转换成。乳酸，嗯，因为它这个这个过程，它因为它它放出能量很少，只有两个 a d p 如果我们经一个葡萄糖经过，呃，呼吸，我们只会产生三十八个 a d p 哦
1: ，差了这么多倍。<對>哦、但是癌细
2: 胞呢，偏偏就是个无氧呼吸
1: 。哦，它不需要有氧呼吸，它直接在无氧状态底下。它不是不需要，就是因为。
2: 我们的有氧呼吸，因为它缺少了 Q 10, 1 0、嗯、或它是因为游离基破坏掉之后，它的细胞衰亡。嗯
3: 哼哼
2: 那在细胞衰亡的情况下，因为我们的细胞在长期的疾病下破坏了我们里面的 DNA 的染色体。嗯、那染色体突变之后呢，它就造成了一个细胞它永续的分裂。然后它并不去有氧呼吸，可是它吸收了我们大量大量的糖，大量大量的碳水化合物
3: 。嗯。送来我们
2: 吃了这么多的，我们天天很累，为什么？因为你的能量不足，销售被吸收。消瘦。嗯。你销售你没力，嗯、没力睡怎么睡也睡不醒。嗯
3: 。那
2: 么、嗯、这就是开始呢，就就有一个癌的病变，癌症是一个病变
1: ， <Okay. S 2> 而无性的分裂。是,嗯、是，也也就透过它这样子的一个无氧呼吸，从这个呃、嗯、葡萄糖。对葡萄糖两个。就够他用了，这不是这里面就是说他要有大量的葡萄糖，我一用。意思就是说他他不需要呼吸，啊，像那个有有氧呼他不要呼吸，他不要。三十八个，他只要偷吃，偷吃啊，他偷吃，偷吃不用呼吸，他就可以吃。他不要工作，他是懒惰，他偷吃葡萄糖。对，所以呢，现在我们就觉得说身体越来越累啊，比方讲，我觉得说啊，吃不够越吃越多，可是你吃的东西如果不对的话啊，比方说是很多像糖类、淀粉嘛啊。哦，你这糖，对对，那这样的话可能就给这个癌细胞更多的养分。
2: 对啊，因为。呃，癌细胞的病变绝对是因为葡萄糖引起来的，嗯、<哼>因为葡萄糖造就了我们细胞的病变，那造就了细胞因为葡萄糖造就的影响，使身体慢性的受伤而引起了我们 D D N A 的病变。是。那在这个情况，所以怎么样减少糖害？这也是预防癌症的一个很重要的对。所以之在很
1: 多的说法就是，我们就不要吃糖，不要吃淀粉，因为淀粉最后转化成糖啊。是的，那这样的话，对于癌细胞方面就等于提供啊，变相提供给他食物了。我们就不要吃这些，把它饿死啊。那这样的话，其实对癌症方面来讲，也是一个就正确的观念。哎，我们如果不从癌症角度来谈，我们如
2: 果身上有很多的糖，我们的胰岛素怎么也不能，因为有一个胰岛素后来因为糖太多的糖，它已经没有受底。能够接受的时候，就是我们充满的全身是糖，但是我们的糖并不能供给给我们的细胞使用。是，所以我们要怎么把这个糖减掉？嗯、<哼>我们还有一个另外的一个功能是，不用碳水化合物，是用脂肪来燃烧。所以它的引擎是有碳水化合物，就是葡萄糖转换的燃烧，我们还有脂肪的燃烧。嗯,嗯,嗯但是首先的第一个可能性就是我们要把所有的糖消掉。要饿死， okay, 或者
1: 或者说一定要阻断它的这个养分啊、哦。好，那这是癌症方面关联性，那大家就听得非常明白。那如果说像其他方面的疾病啊、哦，像我们知道说你刚刚提到糖，那跟糖尿病有关系啊。哦嗯、那或者说是像是眼睛黄斑部的病变啊、嗯哦，那这个怎么样来透过强化地线体能够改善？都是一个 Q 弹。哦
3: ，
1: 我们先从我们刚刚
2: 也提到这个糖尿病，糖尿病产生的原因。实际就是过胖造成的，因为我们太多的碳水化合物、太多的糖，因为我们的胰岛素呢，因为在没有办法把我们的糖经过红血球送到各个细胞。嗯、<哼>那而且糖有一个坏处，就是糖会跟我们的脂肪、嗯、跟我们的蛋白质有一个糖化作用。嗯,嗯，所以它它就会有一个糖的受阻，所以我们再多的胰岛素也不能把我们的再多的糖送到细胞里。那就造成我们再吃吃吃吃就越胖胖胖，到最后全身都是糖，我们还认为我们没有糖，这、就是影响了我们脑神经不了解这个问题。嗯嗯
3: 。那么
2: 怎么是把肥胖不要转换成葡萄糖？嗯，只有一个，就是我们一定要用，不可以吃太多的淀粉。啊<哈>。那我们现在有一个方法叫减肥的方，最好方法。就是低糖饮食，低糖。这个台湾也在讲，申通也是低糖饮食。嗯但是呢，我们应该学习石器时代的人，哦，因为他们他们怎么过日子？我也认为说，我学农业的，啊我认为今天糖尿病产生就是农业社会造的，因为我们生产了太多的米啊面啊。是啊，机械化生以前我们要找不到米面，我们只能吃到处这个果子啊什么。所以石器时代里面，他并没有吃这么多淀粉。比，我讲个最简单的比例。中国人大概吃的淀粉是百分之五十，可是呢，真正的正确的，是应该淀粉只有百分之二十五
3: 。
2: 嗯，脂肪要减一半，嗯，不是减一半，脂肪要加一倍
1: ，百分之五十，还有，对，淀粉减一半嘛，
2: 对。那我们的蛋白质要吃多少呢
1: ？蛋白质这样讲，应该要增加。二十五，不动。哦，不动啊
2: ，就是我们把它换算，这样子我们可以把我们。这个糖分减少而引起另外一个引擎。我刚刚说脂肪可以也会有氧呼吸，嗯，可是很
1: 多人怕吃脂肪啊，会觉得吃脂肪会不会变胖？哎，这是错误的，错误的，这错误刚好相反
2: ，因为我们吃淀粉才会胖。我不是跟你说过，你淀粉变成葡萄糖，葡萄糖因为多了以后，身体一定要把它转换成脂肪，是。可是你脂肪一定是脂肪去分解，它要使用，所以我们要吃好的油。要吃一个像橄榄油就非常好 ，OK、啊、它是一个不饱和、哦、单键不饱和或者双键不饱和,和，嗯、哼哼单键不饱饱它可能占了百分之呃七十四，双键都键不饱百分之二十五左右。嗯嗯，它是一个非常好的
1: ，OK 这个，那那我提一个迷思了哈，啊，啊啊比方说我现在本身趁着这个体重觉得已经稍微过重了啊，或者已经过重很多了，嗯、那现在想说我要瘦，好不吃淀粉可以理解，但还要再增加脂肪，它也有点迟疑。哦，那这这方面要怎么样来来解释？我我有一个秘密告诉你。好，橄榄油，橄榄油。跟他讲，哦、那
2: 我不是真正，橄榄油有个橄榄油酸，嗯、<哼>橄榄油酸到了肠里面，它会变成一个，呃，橄榄油酸，它就跟它有一个阿米丁尼龙，就是它可以跟一个，呃，氨基结合。嗯<哼>。那这个橄榄油氨，我们叫做它跟氨基结合，它就变成一个神经元素，它到了脑神经，它就可以抑制你的。挨饿，癌嗯哼，因为我们饿是因为我们身体里面缺少了葡萄糖，<是>所以它会叫快吃，赶快吃，嗯嗯。可是你如果吃了橄榄油，它的身体它说我现在吃饱了，嗯、<哼>所以你就是不会有饥饿的感觉，嗯嗯
1: 嗯。所以橄榄油可以解，是 OK 好，橄榄油哈，<的>这脂肪部分有橄榄油而且来来代替，对，橄榄
2: 油有一个我们认为是为什么。地中海饮食到今天是个非常好。因为橄榄油呢，它是唯一的一个不饱和脂肪油，可以不经过分解直接进入到我们细胞粒线体里面，能够还原氧化、抗氧化的功能，所以橄榄油本身就是一个
1: 非常好的。OK， 康康所以这橄榄油可以直接提供立线体，真的，是的、哦。所以我们橄榄油是一个好的立线体的。好啊，那但是我们今天这个节目时间关系啊，很多要想提、哦、啊，我我们再提一个哈、啊，就是说，有人重视说心脏，心脏因为很强，对吧<是>？我们身体就健康啊，血液循环快速，你说一辈子要打多少顿的血哈啊？啊嗯、那另外有也有人重视说，我觉得脑筋要很重要。脑力要好，因为现在很多做 office 办公室里面都靠头脑思考啊。嗯、那脑部方面哈，我看到您的著作说脑部跟肠是很有关系的啊。他们的关联性是什么？甚至用常识来思考，让人很难理解。我们都认为说我们的脑下垂体所产生的这些荷尔
2: 蒙，所有的荷尔蒙是脑子生成的，这是错误的。嗯嗯我刚刚说我们的荷尔蒙是在泌腺体里。生成的，我们的肠子大概有七公尺长，三百五十平方公尺这么长，那在这里面的神经，它的神经细胞有一亿个，一亿个，嗯、那所以说，这个我们所有神经的元素、荷尔蒙是在肠子里生成的，嗯嗯嗯所以情绪的产生是肠子在想，嗯、然后他把这个信息告诉的脑，所以肠跟脑实际是一体的。然后我们心情不好，就我们产生的焦虑、产生的不安、产生的恐惧，它不是到肠子里，它是到了消化器官，所以它到了肝脏，它到了心脏，<是>所以它但它,它,它给了什么消息呢？那就是抗，就是我们所谓的是游离肌。那这个游离肌会破坏我们的内脏，嗯嗯。所以你的问题就是提出，我要脑筋要好，嗯，就要肠子好啊。OK， 那肠子要好，那是不是要改变脑筋要好？嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯那么为
2: 什么呢？就为什么说肠子可以改变脑筋呢？那就是说，因为我们知道，如果你了解粒腺体医学，你多吃一点维他命 C， 不要白天吃，你要晚上睡眠吃这个抗氧化剂，因为产生所有的腺体是完全是维他命 C 产与的。但是我们吃的维他命 C 超过一百五十个 milligram， 它就被我们排除，是没有效的
1: 。哦，只要一一百以内是可以被吸收的，<以>多的话它就。请问你睡觉之
2: 前你你吃的，一千 milligram 是没有效的，对的，九百是,是,是排掉。的。所以这在我们立线体医学里面谈到，點點我们一定要吃长效型的维他命 C， 五百个 milligram 是睡前吃，让它慢慢到两三点钟呢，它可以生产我们重要的。荷尔蒙，这个荷尔蒙你刚刚说，这里面也有愉快的荷尔蒙。
1: 嗯嗯嗯 ，OK， 所以说这这方面是维他命也也是有学问的啊。对，呃，睡觉前一个小时啊。
2: 还有你的问题是要聪明，是？怎么人才聪明？那这个问题啊，我我刚我现在想起来，你我的了解是，我们的脑是油性的，是由百分之四十的 DHA 组成的。嗯嗯所以你要脑子聪明，你要多吃所于 o m e OK， 植物的没有用，一定要是深海鱼油，啊、所以这个要使脑筋有活力、有聪明。嗯、为什么人需要这么聪明的脑子呢？那就跟立腺体有极大的关系。因为我们脑子一点百分之二十的重量，哎、欸，我们脑子是百分之二，但是我们所需要的能量，嗯、你知道多少吗？十倍，二十不成。
1: 呃，百分之二十，就是现在<对><你>的能量百分之二十流到脑子里面去。如果我
2: 们身身上没有足够能量，我们就不会聪明。聪明，<样>唯一的条件，立腺体的能量。<笑>
1: OK
0: 。听众朋友，现在收听的节目是《教育开讲》，节目主持人李大华专访德国医药学专家陈地，带您认识立腺体细胞发电机如何维护身体健康。刚刚收听的是脸书直播现场收音，也欢迎大家上教育电台，生动全世界，粉丝专业，收看更详细的影音内容
1: 。好，那我们在最后想请这个陈耀技师给我们来提示一下啊，您提到有这个五种方式来增强立腺体，能够获得身体健康，刚,刚有稍微提示过。那你是不是來跟大家做一个仔细的说明？说我刚
2: 刚说的是，呃，五大支柱。五大支柱啊。五大支柱怎么改善线体的健康？是。<Yes. S 2> 那我刚刚提到，第一个支柱矿物质、微量元素，嗯，再加上 Q10 的钥匙，嗯、能量的元素 B complex，、嗯、<哼>再加上抗氧化剂，因为你产生能量要有预防，但是最后一个很重要。就是泪腺体的膜，那个那个那个膜的流动性跟它的坚固性。那个完全
1: 要 three omega， 这个是我们所谓的立线体的
2: 五大元素
1: 。OK， 所以这一部分就是我们吃进来的营养要掌握这五种哈。那大家如果刚刚题目没有听清楚的话，我们稍后等下我们不完可以回看哈，还可以看得见。那当然我们今天有很多题目都是大家很关心的，比方说线体跟这个研究呃新代谢啦、啊、癌细胞啊啊相关的关系，我们刚刚有提到。那么研发抗癌的药物啊，嗯，跟立线体的研究有没有关系？那我们讲最新的发展，好。呃
2: ，以前传统治癌大家都清楚，那就是采取的是化疗，嗯，采取的是放射治疗，或者是手术治疗，嗯。那这个过去这种方法呢，好像经过这样治疗，结果呢，癌是会转移的，是、啊。所以它只是暂时，以后还是会转移。二零零九年，因为它有一派理论是说这个。癌细胞为什么能够长久永永续的活命？那是因为在癌细胞的端粒不会缩短。端粒是在我们的染色体里最后的一个,一个最后一节，最后一节，嗯、它每分裂一次会短一节。嗯、可是癌细胞呢，它特别有一个酶叫做端粒酶，就是它它不会缩短，它一直长。嗯、所以呢，这就是癌症造成。他永续的生命而偷取我们永续的葡萄糖，嗯、让我们永远没有力气。<对>最后我们人类死亡是没有能量。嗯、那所以他们采取的方法是标的，就是专门用抑制这个叫做端粒酶。嗯嗯嗯。但是呢，结果这个人是把癌症治好了，可是呢他杀死了正常细胞，因为端粒酶没有了，我们其他细胞有，就以他后来不是癌症死了，他是。最后细胞衰老而
3: 死，衰老而死， okay,
2: 大家都知道这个毛病，所以我们现在在这个多标地法的治疗，一定要配合我刚刚提出的立线体医学治疗，让我们存活的细胞有更多的能力存活，嗯<哼>这是目前走的方向，是。但是呢，你这样这样问我是研究的方向，好像是不是有最新的方法？那么，这个端粒酶它是整体性，就是不管好细胞坏细胞，它都抑制。嗯、那最近以色列的一个团队叫做乌迪尼亚，他们呢，这个以色列人，他们发现说，这是有一个很深、很奇怪的现象，因为我们人体里面刚刚提到精细胞，是这个精细胞是，所以我们细胞都在体内，为什么这个精细胞它在体外能活呢？嗯哼，那再去看一看，哎、欸。这个癌细胞，它也可以转移，它也是不用再转移。他们考虑这两个有没有什么类似性？嗯
3: 嗯
2: 。当精细胞经过产道受精完以后，它就把这个忘记了，就我们就没有这个有一个酶，他们找到一个酶叫 FERD 的酶。是，那这个酶，但是我们身体没没有 FERT， 嗯<哼>可这个癌细胞在在激烈的环境下，它突然又想起了它还有一个、啊、这个组织，所以它用 FET 来繁殖，就是它可以无需无限的繁殖，嗯,嗯,嗯所以他们找到的这两个相关性
1: ，嗯<哼>一个是一个是精子的一个是癌细胞相同，对。那
2: 我现在处理的方法就很简单了，我只要找出这个酶的抑制剂、欸，它发明了一个叫。因为我不知道它叫什么，它有个代名叫二六零一，嗯，就它可以把这个 F R T 固定住，是让它不要繁殖，嗯嗯那癌细胞就死了，嗯,嗯,嗯,嗯那他们讲说，那好的细胞，好的细胞本来就没这个没，没有这个，对对对，对，就它选，<笑>我们称它选择性，嗯
1: 嗯嗯，
2: 来治疗癌，嗯嗯嗯这就像以前是乱枪打鸟，嗯啊，那什么都打了。<對>现在呢是有目的的打鸟，这是真的标靶，啊、这叫
1: 标的，这是新标的
2: 。但是它现在还没有上市，啊、因为它在动物实验上成功、嗯。哦，
1: 最新的一种方式。但
2: 是在人还正在实验，我相信不久应该就会看见这个福音了
1: 、okay。哦，不过是讲题外话，就是说，如果说它标的找的是这个目标的话，哈<對>，那如果是男性，那他精子也有像这样子的一个一个一个成分，他是不是也会针对精虫也会杀死？这个就是副
2: 作用，副作用是吧？对。<Okay. S 2> 但是如果说年纪比较大了，已经不需要有这样子的作用，嗯、<哼>那我们可以或者是女<對>女性，对，那么我们可以考虑用，治疗吧？是是是。那那还有呢、啊？你你在之前做法的时候，你你可以保留你的精子，嗯嗯嗯，也是一个。减出副作用的方
1: 法，<笑>好啊！我们今天是非常开心啊，很高兴邀请陈立耀医师到我们节目现场啊，来谈到立腺体啊，对于我们全人类对人生的非常重要的一个影响啊，也可以说，也可以是说救命的立腺体啊。那如果把这个立腺体，我们让它都很健康，然后再用很好的生活方式的一些啊。啊、呃，就是疗法也好，或者说我们生活作息方面啊，或者我们吃的食物啊，或者用对维他命的时间啊，这些让我们越来越健康。所以呃，最后啊，我们是短短大概一分钟不到的时间，嗯、是的。因为建议大家在生活上面怎么样让身体更健康，包含心情更愉快？五个，第一个 ATP， 嗯，的生命的燃料。嗯
2: 、第二个，回收力线体，就增加运动，让我们的。粒线体能够活化。第三个，断食，因为我们只有一天断食，我们才能把我们的葡萄糖燃烧掉。十六小时不吃饭，对，我觉得最好是一天都不要吃饭，一天不要吃。但是你平常你每天都可以十六小时不吃饭。OK， <好>、呃、第四个是什么呢？要有抗氧化的一个经常的服用，就是因为我们不论年纪，我们身上。都会有很多游离基，我们怎么消除我们的游离基？<是>第五个就是因为我们能够把这些正确的习惯养成，嗯嗯、结果我们的脑的再生就出来了。因为这个脑部呢，它会产生了一个生长因子，嗯、我们称为 B R D 二增加，就你就会变得很愉快。嗯，在这个时候呢，我们在哲学上我们要有一个这样子的想法。就是我活在这边，不是我一个人。其实我的肠胃里比我的细胞还多十倍的肠，不同的肠子。所以我们要知道，我们要有容忍
1: 、共生，跟自己肠菌共生。啊、这个就是
2: 共生跟肠菌，这个不要杀它。而要爱他 ，OK， 这是我五大建议
1: 啊。<笑><笑>好，这个我们今天非常谢谢陈迪老师、陈迪先生。那我们刚才的五大哈，我們也是稍后可以回来看看我们的回播。那当然呢，呃，在节目方面哈、啊，在教育开讲节目，每个礼拜一跟礼拜二晚上七点到八点钟，也欢迎您准时锁定国立教育广播电台。那么这集也会在往后会择期为大家来播出。那么今天再次感谢，谢谢、嗯，谢谢，谢谢非，謝謝非常谢谢，非常谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢,謝,謝,謝,謝大家收看，我们下次再会啊、嗯嗯嗯，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 听众朋友，现在收听的节目是《教育开讲》，节目主持人李大华专访德国医药学专家陈蒂，带您认识立线体细胞发电机如何维护身体健康。刚刚收听的是脸书直播现场收音，也欢迎大家上教育电台，生动全世界，粉丝专业收看更详细的影音内容。